0: 各位朋友，大家晚上好！此时此刻是2020年4月12日晚上的7点整。秋雨荷塘，接着跟各位好朋友来谈一谈有关于这次呀，咱们这个诗词群写作业的一些情况啊。今天呢，我们仍然呢，呃，我个人呢厚着脸皮呀、啊，来解读我的这些诗词群这些朋友啊所创作的诗词。这次的题目啊，是这个一枕月光提供的，呃，就是写藏头诗啊，而且呢，这个藏头诗里面啊，藏的是谁的谁谁的名字呢？藏的是什么头呢？主要是人名字。呃，有,有咱们诗词群的，也有你的朋友的，反正只要把这首诗说的很到位，有感觉，有情韵就可以了。首先出场的是秋雨荷塘小编，你好，我是落叶，你好，听友 208057715， 你好。我是落叶，疯狂为，呵呵疯狂为主播打 call。好了，首先出场的是这个我们小编呢给我们提供的第16首诗。今天呢可能还是讲不完，讲不完咱们明天接着说嘛。这个他说呀，有村民每天早上都送美图养眼又养心，胡编几句以示感谢啊。作者是康尼，他说。烈然层叠驱蛇虫，火树江花惊晚琼，真剑连龙无倦意，金樽闲对万方空。首先藏的是烈火真金，烈火真金是我们诗词群当中的一个后起之秀啊。我所说的后起之秀，不是说呀，他的这个写诗的才能是属于后起之秀，他是属于后期加入我们这个诗词群的。但是一，一一旦加入啊，马上啊，就显示出自己那种凌厉的写诗词的那样一种能力呀、啊。烈然层叠驱蛇虫，火树江花惊晚穷，这前两句呀、啊，写的非常明白啊，大火熊熊啊。层层叠叠的，一重一重的，有点类似于海浪啊，有点类似于火蛇呀，一浪高过一浪，一阵舌头比一阵舌头还要凶猛啊，在那席卷呢、啊，非常恐怖啊。那干啥呢？是为了驱除蛇虫。哦，原来呀、啊，是在农村当地啊。他这个点火呀，有点类似于秋雨荷塘小的时候点一堆篝火干啥呀？熏蚊子，或者是呃吓一吓呃这个防背后的那个野地里面埋伏的那些狼啊。火树江花今晚穷啊，火树江花在这里面啊，呃，实际上还是指的是那个烈火熊熊的样子，把整个苍穹都给震惊了。可见呢，那堆。烈火呀，在整个漆黑的夜晚显得多么清楚，多么扎眼呢？珍贝连笼无倦意，哎呀，用珍贝呀做成的连笼啊，哎呀，按理来说，这种房子呀，都属于那种特别有小资情调的，特别呀，呃，属于富贵级别人家的那这么一个房间呢。通过这个珍贝连笼就可以看出来了。你想，人家连笼都是用珍贝做成的，那人家的茶壶肯定是金子的。人家用的毛笔呀、啊，肯定都不是毛做的，哈哈哈，肯定是狗做的，哈哈哈，没有任何倦意啊，睡不着觉啊。金樽金樽闲对万方空啊，然后整上一杯小酒，这个酒啊，估计可能也不可能是二锅头，肯定啊都是茅台呀、啊、五粮液这一类的世间最好的酒啊，然后呢把它倒在金樽当中啊。然后面对万方空啊，面对整个宇宙啊，整个这首诗啊，不单纯有烈火真金这样一种藏头，而且呢，通过这首诗的字里行间，让我们感到了农村的那样一种一堆篝火熊熊燃烧那样一种乡土啊，那样一种地域特色呀，同时也写出了一种大境界呀。感谢康尼啊，听友205805655你好啊，呃 ，V I C K E Y K 你好啊。下一个又是我们小编拿出来的超然台。超然台昨天晚上啊，得到我的夸奖了。呵呵藏头诗《秋雨荷塘》，哎，这又是夸我的。秋风唱晚，水水天愁；雨乱生凄，惊不休。荷舞残杯方渐尽，塘边孤影为谁忧？我觉得这首诗啊，写到我心上去了。这个超然台呀、啊。此生啊，如果有机会的话呀，一定要见个面呢，一定要跟超然台登上超然台，然后领领略超然台的风采呀、啊。秋风唱晚，水天愁，整个第一句就已经给这首诗啊定调了，那种悲凉的、西惶的。雨乱生凄惊不休啊，也就是说，秋雨荷塘演播的过程当中啊，虽然有有这个老男人那样一种磁性的声音呢、啊。但是所表达的内容、语气、感情和这个声音呢，互相柔和在一起，表达了一种总有那么一种悲凉，总有那么一种凄惨。一说到这一句，我自然就想到了我读余秋雨先生的《借我一生》，就充分的，就就非常有有这种感觉。荷舞残杯方渐尽，塘边孤影为谁忧？这秋雨荷塘，这老先生到底是为谁在这操心呢？哎，一说到这儿啊，我还真的有这样一种感觉呀。也就是说，我现在所做的任何事情，都是给以后做，不是给现在做。我不是想现在有多么荣耀啊，你现在有得到什么名啊，什么利呀、啊？当然，名和利我也是需要的，但是不仅于此。啊。更是给后来的那些人呢，留下一点东西罢了啊！啊，秘书估计在吃饭啊，秘书吃饭吃得慢的很，一粒米能吃八能能能张八次口。下来，月梦送给一枕月光，小编写的啊，一帘共酒酣，枕上落琼簪，月照梅香冷，光摇玉影单。诗多，曾院纸。意尽少新篇，美梦难知就，人痴为哪般呢？可见小七，可是小七，可见这个小编呢、啊，对这个一枕月光啊，还是比较了解。你看看现在这个网络呀，虽然彼此呀见不了面，但是就是那么哎，留那么呃短暂的那么一段语音，或者是那么打那么几个文字，就可以对这个人的性情啊有所把握，有所了解呀。实际上，小编在这里面啊，是大概也描绘了一个朦朦胧胧的一枕月光的这么一个状态呀、啊。题目本身就叫做“月梦”啊，“月梦”这两个字合在一起，本身就是那种飘飘渺渺的、朦朦胧,胧胧的那样一种感觉。一看到“月梦”这两个字，我就感到有那种香烟缭绕，有那种夜色来临，有那种一轮圆月。挂天空的那样一种感觉呀，然后有梦的那样一种离奇古怪的感觉呀。一帘共酒酣，枕上落琼簪。就说呀，这一枕月光啊，有一天晚上喝懵了，喝的呀都没有任何姿态了，那个插插在头发上的簪子呀，都已经落下来了，落在哪儿？落在枕头上了，显得那么狼狈呀。实际上，体型的狼狈，头发的凌乱，表达的是一种内心的那样一种“谋乱”。哎，我觉得这个“谋乱”这个词啊，用的好，用的极为恰当。我们陕西人呢，都懂这个“谋乱”是啥意思，心烦意乱呢、啊。月照梅香冷，光摇玉影单。他用了个梅香，用了个玉影。实际上，梅香指的就是梅花。指的是淡淡的梅梅的香味玉影在这里指的就是一盏月光。那么由这里面可以坐实一点呢，一盏月光肯定是一个女性朋友啊。诗多增怨纸，意尽少新篇呢。一个是多，一个是少，一个是因为自己心情不爽啊，心里有各种怨愁啊，所以、啊、废纸啊，啊，不停的在纸上写呀、啊。结果呀，全国的造纸厂啊，给这个一枕月光啊供应纸张都供应不及呀、啊，村头厕所也没纸了，赶紧写吧，欲尽少新天呐，呃<笑>，一一一多一少，表现出啊那种内心的那样一种矛盾呢、啊。发愁的时候啊，心绪烦乱的时候啊，不够写；一旦呢、啊，真正啊想表达出来呀、啊，这个。把痛苦的心情全部写完之后，你让他再去书写，估计可能是千难万难呢、啊。实际上，这里面还是应应和了，或者是印印证了秋雨荷塘老早以前说过的一句话呀：人是在什么时候进行创作的？往往是在情感的两个极端呢、啊？一个是非常非常痛苦，一个是非常非常快乐。可是，往往有的时候快乐的时候容易跟人分享。同时也可以达到炫耀自己的目的，可是仇怨呢？有的时候真的不敢、不能、不想、不愿跟别人说，所以只能留在自己的心里，然后倾泻在自己的笔端呢。美梦难知旧，人痴未哪般？哎，人生在世啊，你想真正实现自己的梦想啊，太难太难了，甚至啊，人呢、啊、越走越离自己的梦越远。往往又越是背道而驰，人这种痴情啊，到底为什么呢？那么是不是我们这个小编呢，跟一枕月光有过相对来说比较深层次的交流啊？所以对一枕月光这个人呢比较了解。然后我们秋月小编呢，秋月荷塘小编说又写了一个版本，哪个好呢？他说再送一枕月光，可见呢，我们这个小编呢，真的非常喜欢这个一枕月光啊。一帘梅半飞，枕上叠双衣。月影留庭院，光辉尽户飞。诗狂凭寄浪，一览酒歌微。美梦七清夜，人儿胡不归？哦，原来是思念远方的亲人，或者是幻化出来呢？用前面的两句呀、啊，有一种动感呢、啊。没伴飞，蝶双飞。没伴飞实际上暗示的是一种季节呀。就是梅瓣都已经飞了，那时候初春呢已经到了，然后呢枕上蝶双飞呀，也就是说呀一枕月光啊，人家作为一个小女子呀，那个枕巾上啊绣的都是蝴蝶呀，一双蝴蝶呀在那飞呀，表达出我、啊、那样一种呃相亲相爱呀相偎相伴的那样一种男女之情啊，月影留庭院，光辉近户飞呀，可是呢。月影留庭院，光辉尽互飞呀、啊。这里面表达出了一种孤孤单单的这样一种状态呀、啊。诗狂平寄浪，一览九歌威呀、啊。也就是说呀，这这这两句也表达的是一枕月光的这样一种一种性情啊，属于那种诗诗诗界当中的狂人呢、啊。那也就是说，由此可以定性了。我们一枕月光啊，这个小女子虽然是一个小女子呀，但是毕竟长在新社会呀、啊，是在改革开放后期呀、啊，呃，出生啊，受到这样一种呃濡染呢、渲染呢、啊，而不是渲染呢濡染的影响啊，所以呢，她心里内内心呢就有了一种狂放的那样一种气质啊。哎呀，有的时候没事的时候啊，还爱喝上两杯小酒。哎呀，现在我发现啊，女性喝酒的人越来越多了，甚至有时候多比男人还多。有的时候真的拼酒量的时候啊，女人呢，那简直啊，简直了！美梦七清夜，人儿胡不归啊、哦？最后终于说清楚了，之所以啊连梦都做不成，或者想做的梦是什么呢？人儿快回来吧，你为啥还不回来呢？这里面回过头再看那梅半飞，再看那个蝶双飞，就更加能清楚了。梅半飞呀、啊，一方面指代的是一种季节，另一方面也可以指代我们一枕月光这个人的那样一种品性啊。独自啊，在一个凄冷的地方啊，比方说平凉这个地方，一个人在那孤孤单单的，在那又平又凉的地方，有那么一个一枕月光啊。然后呢，本身呢，就是一样一种一种,一种那种。幽香啊，那样一种峻拔、高耸的那样一种精神气度啊，同时呢，也暗含了，哎，没有人陪伴呢、啊，这个也非常可怜呢、啊。听友二0 5 8 0啊，今天就讲诗嘛，今天就讲我们这个诗啊。这个下来，苍明先生网上弟子啊，这个我秘书来了啊，小哥哥哪里人？下来呀、啊，想念猫的云朵，你好。好了，下来我们弟子拿出来第十九诗，十九诗不是十九首诗，任如丝写的，芳草青青铺满地，任尖志满所披靡，如若双剑言相逼。细思不畏风雪劲。首先呢，这个韵脚这块多多少少有点问题呀、啊。最后这一句一下子让人感到滋味不浓了啊。呃，方刃如丝，实际上就是还是藏了他的自己的名字，任如丝。那么到底什么是任如丝呢？他前面又加了个方，我觉得这个方加的比较好。光说韧如丝啊，让我能够想到铁丝、钢丝，但是一旦加入这个“方之后啊，马上就感到是一种呃绿色的橄榄枝，或者由那种各种百花、各种百草啊，各种各样的非常美的自然之物啊混合，然后扭结出来的这么一个丝绳啊，或者是一个是一个藤蔓上缠了各种各样的芳香的花啊。花花草草啊，在这首诗里面，实际上表达的就是“任解”，他解读的实际上就是“任如斯”这三个字啊。尤其是这个前面啊，“芳草青青铺满地”，这是给这整个“任如斯”出场啊做一个环境的一个渲染。“任间志满所披靡”啊，这这时候精神气度已经出来了。如若双剑严相逼，这个取自于这《红楼梦》里面的一一首诗啊，这个应该是林黛玉写的，来吧， 3 6 0天呢，什么呃，总是严刀双剑，什么双刀双刀严将也是，我倒忘了严相逼啊。细思不畏风雪季啊，你看着我是一个小细丝儿啊，也是个丝细呀、啊，但是我不怕，我不怕外在的各种压力，表达了任如丝。作为一个人所应该有的精神气度，哎呀，有我越解读啊，这个朋友们的诗啊，我就越发感觉到我呀能认识这些好朋友，真是三生有幸啊。第二十首送给小编的作者还是任如斯，《荷叶》，哎呀，这个字念啥呀？让我查一查啊，这个字我还真得查一查，大家也帮我查一查，竹字头，竹字头下面。一个灯，灯啊，就是这个登山的灯啊，这个字你还念灯，呃，古代有柄的斗笠呀、啊。就像现在的雨伞哦，对，谢谢啊，谢谢这个朋友，让我又认识认识个字。荷叶如灯迎风听啊、哦，举着一个荷叶，这个荷叶呢，就好像古代有柄的那个斗笠呀、啊，就是有一个把的斗笠呀、啊，好像现在的雨伞一样啊。然后呢，迎风听啊，你看人家听秋雨荷塘啊，都是摆一个姿势啊，摆个 pose 才能听啊。举着这个荷叶迎着风，听秋雨荷塘，塘满秋水，雨绵绵，小桥隐隐烟雾中，编织蓑衣避雨寒呐。荷塘小编呢，就说呀，小编这个人呢，隐隐烟雾中，哎呀，我觉得这个太好了。我们去，我们秋雨荷塘的小编呢，就是躲在幕后啊，然后推出啊，金光灿烂的这个呃，不害臊的我呀。后面很多很多的事情都是我们小编在操持的，真的感谢小编呢、啊，也感谢我们任人如斯能理解小编，而且通过这么一首有景有情的这么一首小诗，表达了这个群里的朋友对我们小编的一种一种怎么说呢？一种尊敬吧，一种认可。谢谢谢谢，文与墨，题目叫文与墨。作者兰姐姐她说：“文史习读却难解，语书交与老师翻，墨痕留下诗一首，云里雾中心自闲呢。”呃，掐头去尾呀，不是掐头去尾呀，就是连着头到尾巴呀，写的是文语墨云。文与墨云，文与墨呀，就像一朵云呐、啊。文史习读却难解，哎呀，就是呀，古今中外这这文学史学呀，有时候你读起来真的有时候让人费解呀。有的时候你没有生活在那个时代，有的时候可能受到自己这个学识修养的限制，有的时候啊，可能跟自己原来固有的这个三观呢发生抵伍了，所以呀，很难解呀。语书交与老师翻呢、啊？语书啊，就是这个飞过来的这个书啊，就是通过网络传过来这个东西，然后让老师啊去解读、去翻讲。墨痕留下诗一首啊，那实际上我这个兰姐姐就是在写自己写这首诗的当时的那种状态呀、啊，然后留下了这么一首小诗：云里雾中心自闲呢、啊。哎呀，写完之后啊。在云里雾中啊，心里能感到一丝安闲呢、啊。原因很简单呢、啊，终于把任务完成了，哈哈没有负担了啊。康尼写了一首：“一溪清水映枫林，枕草桥边赏夜深。月色却嫌残照好，光阴急速满天青。”哎呀，康尼这首诗啊，韵非常好，而且意境也非常好。藏头的是“一枕月光”啊。首先是一个场景，一溪清水映枫林，这是有声音的；枕枕草桥边赏夜深，这个是静静的。一个是用耳朵听，一个是用眼睛看，听觉和视觉全都在前两句已经把它深入其中了。月色却嫌残照好，光阴急速满天青。哎呀，最后这句话呀，我觉得太好了。如果我没有理解错的话，实际上啊，他比老祖先呢、啊，就是那个孔夫子啊，走在一条河的旁边了，然后说呀“逝者如斯夫”啊，更加具有震撼人心的那种感觉，让人感到时光过得真快呀。就好像那个月光一样啊，就好像那个月光啊，光阴就像月光一样，这会儿刺楞一下，那会儿刺楞一下，到处都是瞬瞬息万变呢，一道一道的银光啊，白天有太阳的时候，就是一道一道的金光啊，时光啊就在那儿嗖嗖啊，哎呀，我就想起来呀，这个叫啥呀？嗯、呃，这个叫叫啥来着？林清玄呢、啊？林清玄写过一篇文章啊。叫做“日月如梭”呀，林清玄呢、啊，呃，“日月如梭”呀，很短很短，我看我能不能找到啊，“日月如梭”呀，那个文章啊，特别特别好，<咳>呃，可能只有只有上百个字啊，对，他就是他他他说呀，林清玄这个散文说“光阴似箭，到日月如梭”，我觉得特别呀，呃。跟这个康妮写的这个一枕月光所表达的时光飞逝啊，特别合拍我读给大家听，也读给我自己听。小学的时候啊，不知道为什么，所有的小学生写作文、写日记、写周记，一开始都是光阴似箭，日月如梭。其实那时候很多人没射过箭，也没有见过织布的梭子。到了四年级，我们的导师才严格规定，不论是作文、日记、周记，都不准用“光阴似箭，日月如梭”，要使用那些平常的、看得见的东西来形容。一时之间，光阴和日月就变得热闹了。例如，“光阴似鱼，日月如鸟”；“光阴似水，日月如云”；“光阴似风，日月如电”；也有说“光阴似蝴蝶，翩翩飞去”。日月如蜜蜂，一次只留下一些甜蜜的回忆。从此创造力大开，一直到四十岁以后才知道，光阴和日月都是快到了无法形容和譬喻的。偶尔想起写“光阴似箭，日月如梭”的童年岁月，自己也就开心的笑了。光阴似箭是火箭，日月如梭是太空梭。光阴还是似箭，箭箭穿心；日月依然如梭，梭梭滴血呀。日历，日历挂在墙壁，一天撕去一页，使我心里着急。想起小学的一课课文，现在没有日历可撕了，心里才真的是更着急呀。林清玄先生去年嘛，前年已经去世了。我还专门为他做了一次直播、哎、林清玄先生，我特别喜欢的，所以今天呢，感谢康尼，又让我想到了林清玄呢。所以他最后说：“光阴急速满天倾哎呀，光阴无处不在呀，没有哪一个缝隙不是由光阴填满。然后呢，然后又又光阴又归于虚无啊，那样一种血淋淋的，好像一一束一束光，就好像一支一支利剑，穿透了我们这些不懂得珍惜时间的人的心呢。”于正好的作业是：“于心长目送唐风，正韵不识词未通。好句从来须面壁，觉知平仄十年功。”呃，藏头就是于正好绝，于正好于正好绝就是于正好写的这么一个绝句啊，也可以读成于正好绝，哎，于正啊啊写好这个绝句。当然这样解读可能就有点生硬了，还是于正好绝，于正好写的一个绝。于心长慕宋唐风啊，就是我心里头一直啊都非常羡慕啊，唐韵悠悠，宋韵悠悠啊，正韵不识，词未通啊，因为我对这个韵律啊不太了解、啊，所以有时候我写诗写词啊写的也不是很理想。好句从来须面壁呀、啊，哎呀，这个是周恩来原来写的那首诗啊，面壁十年图木图破壁呀、啊。同时呢，佛家也讲究，达摩祖师就是面壁十年呢、啊。那么，觉知平仄十年功，你真的要懂得这个平仄呀，懂得这个韵律啊，你必须得有那十年的功力呀、啊。尤其文学这个东西啊，它有的时候真是耗手穷精啊，有的时候真是苦心孤诣呀、啊，有的时候可能真的是一条道走到黑呀、啊。我记得原来我上大学的时候啊。我们我我我就认识那么一个研究生，我说你研究啥呢？他说他研究李白呢。哎呀，我说太了不起了，我说那。你像咱小学呀，啊，今天读一个那个，嗯，床床前明月光，疑是地上霜。后天读一个，呃，粒粒盘中餐接接，皆皆呃不是盘呃不是，什么盘中餐，粒粒皆辛苦啊。什么《悯农》啊，是不是李绅的那个？等等等等，那时候好像我们背完之后都忘了。哎呀，《静夜思》是谁写的呀？《悯农》是谁写的？可能都忘了。上了高中之后啊。因为啊，因为高考的原因，所以你必须要背一些古诗词啊。可是有的时候我们还是死记硬背呀、啊，背完之后应付完考试，也就丢丢到丢，又又丢回给讲台，又丢回给老师了。如果你不从事这个行业的话呀，不经常用你所学的东西的话，后来呀，那些东西慢慢慢慢就离你远去了。只有到了你真的学习的时候，比方说上了大学，你学的是，比方说就像我学的是汉语言文学，汉语言文学再往上一点就开始研究某一个人李白了。然后我说，那假如要是要要要是你在你在研究生再往上走，比方说博士、博士后，你研究啥呢？他说，那我还是喜欢李白，我就研究李白那一年或者那一个秋天，他都忙活啥了？哎呀，越来越往上走，我就好像是一个金字塔呀。他必须到达塔尖啊，只不过每个人的塔尖的高度不一样。比方说，大学的塔尖研究生的塔尖博士的塔尖博士后的塔尖这个真正的学者呀、老先生啊、呃那些呃呃老祖先给我们留下来老祖先那些。呃，研究的成果可能那个塔尖可能就更高一些呀，所以呀，呃，于正好，我想说两点。第一个，首先这首诗啊，平仄很好，已经很不错了，看起来不需要十年功，也不需要太太久的面壁，你只需要用心就可以了。第二个呀，哎呀，于正好这个朋友啊，真的是喜欢诗词啊，在咱们诗词群好好待着，多发挥些作用啊。秋草你好，下来李唐风。啊，题目叫《李唐风》，作者叫兰姐姐。李白饮酒是神仙，唐代流诗千百篇。风助沉香花不起，花不朽。文章启用广宣传。李唐风文，李唐风啊，是加拿大多伦多那个地方的一个华人朋友啊，他到加拿大去了。然后呢，他经常跟我们联系啊。同时，李唐风这个人呢，是一个真正心忧天下的这么一个好男儿啊，我估计可能是个男子汉吧。因为呀、啊，他这个名字，包括这个李唐峰啊，名字呀，包括他给我留的言和写的一些诗词啊，都具有阳刚之美呀。没想到兰姐姐竟然选李唐峰，选李唐峰就选李唐峰呗。没想到他竟然写的如此之好，能够把李唐峰这三个字解读的非常好，而且呀、啊，解读完之后把这四句拼到一块刚好形成李唐峰某一个点、某一个面上的那么一个呃完整的感觉呀。李白饮酒是神仙，说出了李唐风本身就有一种豪放的那样一种感觉呀。余光中就说呀，李白写诗啊不是拿笔写的，他说袖口一吐就是半个盛唐啊，所以呀、啊、他是海量的呀，海量的往出写那个抒发情感呢、啊。唐代流诗千百篇呢。风住沉香花不朽啊，实际上这都是夸奖李唐风的那样那样个意思。你看起来说的是唐诗，实际上在这里面说李唐风啊。文章起用广宣传的，人家言下之意，人家李唐风啊是酒酒酒香不怕巷子深。你不需刻意的呃呃装扮自己，修饰自己，总会有人理解你的。所以李唐风假如能听到今天晚上我说的这个解读，那么你要好好感谢兰姐姐。你跟兰姐姐之间呢，真的是知音呢、啊。当然，兰姐姐在写这首诗的时候，不排除啊有东拼一下、西凑一下这样一种嫌疑。但是人家拼来拼去啊，就像我跟我的那些学生说呀：“哎呀，老师，他他就问呀，老师，啊，哎呀，我现在这语文呢、啊，总考个七十二、八十五，咱这满分一百五，我咋办呀？我那现在考不到及格嘛？我们一百五十分的卷子呀，及格是九十分以上啊。”我说你不着急呀，这个语文呢，你比方说字词是一块这个诗词是一块阅读是一块作文是一块然后呢基础知识这块又是一块哎呀，就是各种各样的呀，哎呀，还有什么是那个那个语言表达呀？它分成好几块就好像七个七个板一样。今天呢这一段时间呢，咱们主要说的是这个板块过一段时间呢，呃，是那个板块，总有一天呢，你把这七个板块拼到一块儿，哦，形成一个完整的，相对来说完整的这么一个语文的概念，所以你不着急所以你看呢，这个他把这个呃那四句啊拼到一块啊，拼到最后的时候，形成了一个完整的板块。谢谢兰姐姐，同时也感谢我们这个加拿大的 Canada Canada 啊，这个李唐风。下来写的是空中花园，作者是花海迷香。空中空空山神秘园，中意在奇花，花奇在意中，园密神山空。空中花园，空中花园。哎呀，这个朋友不得了，这个朋友啊，不单纯是藏头，而且还藏尾，从头往下往下念和从从从尾往上念都是空中花园，下了功夫了。这首诗啊，有明显的打磨的痕迹呀、啊，他就是为了想要呃，想想要想要不受这种拘泥，就想在这次这个诗词比赛当中啊，让秋雨荷塘把它多说两句。那么秋雨荷塘就多说两句。首先感谢花海迷香，真的是煞费苦心呢、啊。这样一种藏头藏尾呀、啊，双藏的这样一种感觉，我觉得非常好。第二个，把这个空中花园啊那样一种神秘感。那样一种呃美好的样子写的都在里面，虽然写的有点单薄了，但是由于受到这样一种格局的影响，又要藏头又要藏尾的这样一种呃最初的这样一种想法的限制，所以呢，显得诗里面的内容有点单薄了。比方说，空中花园，仅仅仅仅把空中和花园解读清楚了。空中花园啊，他精神的那样一种气质和平时他自己所表现出来的那种状态，在这首诗里头基本上没有说。但是，毕竟这首小诗让我记，让让我要记住很长时间。有一个人叫做花海迷香，在藏头诗的这次作业大比拼当中，不单纯藏头，而且还藏尾，写的是谁呢？写的是空中花园。下一个人还是花海迷香，写的是花海。他说：“花放缤纷千里香，海漫清芬上虚迷。迷天绝色一绝海。”香流不断，朵朵花哦，它这里面还是藏头藏尾。从前面看是花海迷香，后面看还是花海迷香。哎呀，花海迷香这个朋友啊。真是不得了啊！今天呢，你呀、啊、是 Number One 的，不管怎么说，你都是 Number One 的。不管是从你的煞费苦心也罢，还是从你提供的诗的数量也罢，可以肯定啊，花海迷香非常重视我们每一次出的题。就是偶尔啊，哪些时候他没有参加这次比赛啊，也谈不上比赛，就没没有完成作业，也可能是因为工作太忙，呃，日常的事情比较多，打扰了。所以呢。花海迷香啊，真的让我非常受感动。谢谢花海迷香。我们小编也拿出来一首诗，行者的风写的《夜听城市孤旅人有感》：行人万里音书断，遮蔽云山月更寒。笛笛梦醒钗鬓乱，风冷霜重君未还。这里面好像行者的风找不到这个藏头，行者的风哦，他是他是那个呃谐音了，行遮的风遮蔽云山月更寒，好也算是一个藏藏头啊。哎，这里面写的是城市孤旅人呢，写的非常好。在一个城市里面啊，估计可能属于外来打工的，然后呢，在城里头并没有自己的老婆，并没有自己的一张床，并没有自己所谓的一个家。即便有一个地方能够暂时栖身，但是毕竟他不属于这个城市，所以呢，他说“行人万里音书断”，这句话很简单呢，离家万里呀、啊，这时候音书断了，估计可能网络也不太好。这个大雁也放假了，鱼嘛已经被人抓走，已经做那个粉蒸，做做那个酸菜鱼了。现在没有人给他当邮递员了，遮蔽云山月更寒呢，哎。于是呢，因为呀、啊，收不到岭外音书断呢，京东富丽春呢，属于这种感觉，所以感觉到心情啊非常不好。月更寒呢，月亮啊永远都是那样一种光线呢。之所以给人的内心感觉不一样，原因很简单，那就是因为呀、啊，你自己心里冷了，你自己心里凉了,了，寒冷了。的的梦醒钗鬓乱呢，那就说明行者的风啊，估计可能是一个小女子吧。或者他思念的那个人是个小女子吧，然后呢，梦醒时分呢，哎呀，钗鬓都乱了，无心打扮自己。女为悦己者容嘛。风冷霜重君未还呢。现在天最冷的时候，你有棉衣吗？你穿棉裤了吗？哎呀，你平时干啥总喜欢咧个环儿啊？那风嗖嗖的，呀，打到你心脏的部位咋办呀？你咋还不回来呀？最后啊。哎，我就想起了一首小诗啊，不妨给大家呀再说一下。说呀，古时候一个小女子呀，给丈夫呀寄寄寄寄这个，呃，这个给这个给这个叫啥呀？嗯，给丈夫啊，要要要寄棉衣呀、啊。但是呢、啊，她她她内心非常矛盾呢、啊。这就是我说呀，这个行者的风这首诗啊，它表达的意思呀，相对来说比较单薄，但是不能说它不是一首好诗。咱们对比一下啊，咱们对比一下，元代啊有一个人叫姚燧，他写了一个凭栏人，就是扶着栏杆的这么一个小女子，题目叫做寄征衣。他说：“欲寄君衣君不还，不寄君衣君又寒。寄与不寄间，妾身千万难。”翻译出来就是：想要给你寄那御寒的冬衣，又怕你不再回家；不给你寄御寒的冬衣吧，又怕你过冬挨冻受寒。在寄和不寄之间，我是徘徊不定，真是感到千难又万难。你看看姚燧的这个《平兰人寄征衣》四句，就是最少表达了三种情感。第一种情感就是我们这个行者的风所表达的。就是冬天来了，想给老公寄衣服，呃，欲寄君衣君不还。我想给你寄衣服，可是你不回来，这块本身呢就已经已已经有感觉了。如因为啊，不寄君衣君又寒。如果我不给你寄这个棉衣吧，你又冷；我如果寄过去吧，你有暖衣服穿了，你可能就把我忘掉了。所以在到底给我这个老公寄和不寄之间呢，我太难了。所以呢，整个这首《凭栏人》呢，寄征衣也表达了这个小女子那样一种，哎呀，九曲回肠啊，痛苦不堪呐、啊，自己跟自己在那儿搏斗啊，一会儿这个声音，一会儿那个声音，我估计啊，最后肯定把这个争议还是寄了，交给邮递员，又撤回来。发给快递公司，又打个电话让快递公司给送回来，最后还是寄出去了，但是表达出了这个女子对这个她的丈夫的那样一种真的那种思念呢。就是女子啊，小女子内心呢、啊，哎呀，千回百转呢、啊，所以呢，这样一对比啊，行者的风啊，这首诗啊，在思念自己的亲人过程当中，思念自己的朋友，或者是体谅同情这位城市孤旅人的过程当中，显得就相对来说单薄了。但是毕竟它属于藏头诗，毕竟整个这首诗里面有了景色，有了有有了人物的动感，有了人物的样貌，最后还表达了作者思想情感，而且韵脚压的也不错，也算是一首好诗。秋雨荷塘小编说了，可爱的一枕月光给大家提供了好意境，瞬间火遍大江南北市啊！我们要感谢一枕月光啊！我看看今天今天晚上好像是个晴天。我们仍然每个人都有一枕月光啊，我们就拥抱着一枕月光睡觉吧哈哈。这个还不能叫拥抱啊，伴随着一枕月光。哎，所以啊，我们小编当然也要感谢小编，感谢我的秘书，感谢群里面所有这个呃配配合的朋友和听众朋友，不管是在直播间的，还是来了之后又走的，还是走了之后又来的，就是在在来与不来间，妾身千万难的那种感觉。还是最后收回听的，都感谢，一路感谢。黑马走单骑，大家好，你好啊，下来，呃，我的小我的秘书又来了一首诗，叫做小鱼写的。思女不言语，琴声入杏林，高处同陪行，瓦普静心听。<咳>让我看看啊，斯琴高娃啊、哦，写的是斯琴高娃。说到这个斯琴高娃呀，我对这个斯琴高娃这个演员呢，我特别喜欢。我对他的最早的了解，我不知道大家呃，当然咱们可能不在一个年龄段呢，所以我对斯琴高娃最早最早的了解是两个两个电影，一个是《归心似箭》，一个是《骆驼祥子》。《归心似箭》呢，还有一首歌。歌啊，我给大家唱一唱啊！我今天突然想唱歌，一言不合想唱歌，叫《燕雁南飞》。哎，原原来原来我就唱过啊，让我喝口水，我给大家唱一唱啊，《燕南飞》，这样更加能够增加大家的这么一个印象啊，加深大家的一个印印象啊。就是斯琴高娃，我对斯琴高娃的嗯最早的了解就是一个是， 1979年的，呃，斯琴高娃抗联作品《归心似箭》。演了一个女主角叫玉珍。1 9 8 3年，斯琴高娃出演了林子峰导演的《骆驼祥子》，演的是那个虎妞，最后难产死去了。然后斯琴高娃达到最顶峰的时候是两个，一个是《大宅门》，我还在我的专辑里面读过。我为了读那个《大宅门》啊，我我我把《大宅门》的电视连续从头到尾看了一遍，才能够最好更好的模仿啊《大宅门》里面那那那些人物啊。还有康熙王朝，康熙王朝啊，这个下来啊，我可能就有点有有点就不知所措了，不知道他到底还干了哪些事情。下来我把《雁南飞》给大家唱一唱。雁南飞，雁南飞，雁叫声声心欲碎，不等今日去，已盼春来归，已盼。安春来归，你看呢、啊？他这个雁南飞啊，这个题目就非常清楚啊。单雁南飞，实际上还是表达的是一种思念所以他这首诗里面啊，藏头藏的是斯琴高娃。小鱼啊，我估计想通过这种形式想考考我，没想到我一眼就看出来了。说的是斯琴高娃啊，这个女演员，我也很喜欢。斯女不言语，就是斯琴高娃这个小小女，就是女女这个这个女女性啊，不说话，不太善于表达。哎，你好像也就是发现，你发现斯琴高娃很少做广告。好像斯金高娃好像是一个洁身自好、洁身自爱的这么个人，琴声入性灵。可是人家琴棋书画样样精通，是一个才女型的人物。高处同培行，娃仆静心听啊。实际上啊，就是人家站得很高，站位非常高，但是呢，却深入到这个妇孺妇孺之间呢。凡有井水之处啊，就有这个斯琴高娃的这么一个声音呢、啊。所以呢，娃仆静心听啊，斯琴高娃，那就说明啊，斯琴高娃这个人呢、啊呃，深受这个全国人民的爱戴啊。他塑造了大量的非常优秀的，完全可以铭刻在咱们的艺术艺术艺术长廊里面的那么一座丰碑呀、啊。下来藏头诗。贾宝玉写的：“一念未忧心病毒，枕边难睡国人愁。月明独坐，独自坐床上，光亮何时照九州？”哎，这是我们的贾宝玉写的《一枕月光藏头》。他通过一枕月光，他假借一枕月光，或者他利用一枕月光这四个字，哈哈哈哈哈哈呃实际上表达了呀，这个年轻人呢、啊，哎我就经常想啊，我我有这么一个秘书啊，我就特别自豪。现在呀、啊，作为我秘书这个二十多岁的年轻人呢，能够达到我秘书这么一种境界呀，我秘书这样一种涵养啊，真是太难了。只不过就是上一次，啊，这个我们给秘书征婚呢，好像到现在为止没有一个人应和啊。可能现在这个好姑娘啊，嗯、呃，都嫁出去了。那么。呃，贾宝玉再等一等啊，那个等那个林黛玉来了之后，到时候我给你牵线，给你搭个桥，然后呢，就是不是心脏那个搭桥啊，给你搭个鹊桥，让你们起码一年能见一回嘛。所以整个这首诗啊，疫那个那个，那个、我的秘书就想表达一个呀，什么时候啊疫情才能过去，什么时候世界才能太平。什么时候啊，我们才能真正的没有任何负担的游走在世界各地啊？起码现在你想到美国，你想到印度，你想到意大利，你想到西方、欧洲啊一些国家，可能还受到各个方面的限制啊。毕竟现在疫情啊仍然是很严峻的、啊，所以呢，我们的。呃，秘书啊，晚上睡不着觉啊，伴随着一枕月光啊，然后呢，考虑这个国家大事啊，为这样一个好的、优秀的年轻人点赞。我的秘书啊，读字儿读半边那个字儿就念灯啊。古代有“丙”的立，类似于现在的伞。对，谢谢啊。四川人生的憨，认字儿认半边<笑>老师晚上好，林黛，你看说说说这个林黛玉，林黛玉就来了啊。林黛玉到时候可以私下跟我们网上弟子秘书联系联系啊。好了，第三十首，说贾宝玉的作者是任如斯。曹公大作世人痴，贾贾珍亦幻虚不实，宝黛无缘空悲切，欲相逢太虚境。这里面用了用用用了《红楼梦》里面的好多东西，用了他的人名，用了用了所谓的太太太虚幻境，实际上呢，最终呢，表达的是一种爱。呃，四大皆空啊，万万事皆空啊，所有的一切呀，都是。所以这一段时间呢，我我就在读啊，这个希腊希腊精神呢，我越读，我就觉着希腊这个，哎，什么雅典人呢，这些这这些人物，啊，非常了不起呀、啊，他们有的时候把现世啊，呃，看得可能更重。根本不相信呢，什么来世啊？他们呢就想在活着的时候啊，真正的展示自己呀、啊。所以，我觉着任如斯啊，写完这首诗之后啊，也应该感觉一下，这个太虚幻境是不存在的。最后落了一片大地白茫茫，真干净啊！鸟也投林了，食物一没有，鸟也走了，所有的一切都是暂时的。不管你是朋友也罢，子女也罢，兄弟姊妹也罢，夫妻也罢，所有的一切最后都是空的，这个是事实。但是呢，正是因为这一点呢，所以我们在空的过程当中啊，要找到那个实的一点，这样呢，一路的做下去，让自己活着的时候啊，能够有所发现。有所创新，有所喜悦。比方说呀，我的这些好朋友啊，在完成作业的过程当中啊，虽然有的时候焦虑呀，我的秘书有时候也开玩笑说呀，写诗太难了，可是他每次都写。而且我的秘书啊，通过这一段时间呢，写的越来越好了。只不过就是，欲与相逢太虚境，也就是说，绝句呀，我们一般来说呀，就是一二四。句的最后都是平平音的。你比方说，我给你举个简单例子：“床前明月光，光；疑是地上霜，霜；举头望明月，仄音；低头思故乡，乡。”又是平音，它是平平仄平啊。可是你现在看我们这个《任如思啊，写的这个贾宝玉啊，写的是吃平、食平、切仄、静仄，这个平仄这块相对来说呀，就读起来不是很不是不是很耐听。曹公大作世人痴，那实际上这个曹公指的就是曹雪芹了，因为已经有贾宝玉，有有有有宝黛无缘，有空悲切，有假亦真实，真亦假，有太虚幻境，那么所以这个曹公肯定指的就是曹雪芹。然后他在这里面就用了贾宝玉，曹贾宝玉，他把贾宝玉就是很巧妙的嵌进去了。只不过呢，这个贾宝玉呢，我觉得可能会更好。这个真的就是一块假的宝玉。后来不是有红学研究的那些老先生就说嘛，所谓假宝玉，实际上就是想通过这个姓贾的这么一个意思呀，表达的真假的假，它不是一块真的宝玉呀。如果真的是宝玉的话，它不可能是那样一种悲惨的人生。最后贾宝玉，呃，星星大厂啊，然后呢？呃，遁入空门了，就这么结束了自己人，呃，人尘世尘世当中的一生啊。好，谢谢我们的这个任如斯。下来秋月荷塘黑马走单骑夺得本场赞助第一，你赞助啥玩意儿呢？你是不是能给老师买个沙发？谢谢老师点评，谢谢啊。秋草<咳>秋雨荷塘小编，老师不要再夸了，我都要飞上太空了啊！一飞上太空啊，你抓住那一阵月光啊，一束光线，呲、呃、楞一下到月球上去了。然后帮嫦娥把那个玉兔养一养，看能不能给咱们开发一个月亮上的一个一个玉兔的这么个基地呀？那家伙，如果哪个餐厅说今天晚上我吃的是玉兔，我估计可能就声音就比较火呀。夜的啊，夜调，行者的风续，一枕月光出雕题，藏头诗来把命催。啊，就是一枕月光这个人呐、啊，阴险狡猾的很呐、啊。出的这个题目太刁钻了，藏头诗啊，把命催呀、啊，不完成吧不行，完成吧得用力，完成不好吧丢人。哎呀，咋办呢？写与不写间，妾身千万难呐、啊。哈哈，然后他就开始写了，一竿钓起一江灰。枕山依水知影闲，月中姮娥亦相知。光阴雪绕缓缓归。哎呀，我最喜欢下面这最后一句啊！光阴光阴雪绕缓,缓缓归呀、啊，特别有那种冰清玉洁的神飞仙子、啊，然后呢，驾着一个太空的航船呢、啊，然后呢，动用那个船桨啊，在在在这个在这个呃时光当中啊，缓缓的就这么回来了，就有这种意境啊！我觉得写的真好。而且呀、啊，行者的风啊，也充分的表达表达出了对这个一枕月光的不满呢、啊。<笑>呃，不能这样说，对一枕月光的敬佩呀、啊，就是没想到啊，这个一枕月光啊，竟然如此刁钻呢、啊。你起个啥不好嘛？是不是？你比方清明节过完之后啊，是不是就到了这个快到五一了？或者说在清明和五一之间，你选个其他的题目，很也很好选嘛。这时候有桃花，有杏花，有梨花，你不让我，我不让你，都开满了花赶趟。你不行，写一个写写写一首诗的题目叫赶趟，哎，以赶趟作为一个主题，你可非得写藏头诗。哎，但是人家行者的风啊，没有受到一枕月光这种刁难呢、啊，冲出了冲出了这样一种刁难的包围圈啊，终于完成了作业。不单纯是完成了作业，而且完成的非常好啊！一竿钓起一江灰啊，起笔就非常了不起呀、啊。人家一般来说一竿钓起一条鱼啊，可是他钓起的是一竿钓起一江灰，有格局呀、啊，有一种浪漫气息呀、啊。枕山依水知影闲呢、啊。枕山依水呀、啊，您想想，这都是巨人型的人物啊，枕着山，依着水，然后呢，在山水之间呢，寻找自己的那样一种精神寄托呀。一个人呢，孤孤单单的，知影闲呢，月中姮娥亦相知啊。在这么一个清明的晚上啊，天上地上啊，水天一色呀，天上地上啊，完全是天上人间合在一起了。光阴雪饶缓缓归呀，也不知道是嫦娥回来了呢，还是他去了，反正估计可能是嫦娥又回来了，因为这个。凡间的景色太好了，嫦娥不回来都可惜了，他就奔着行者的风来了，没想到走到行者的旁边啊，看到了八戒、沙僧又回去了。黑马走单骑啊，好下来让我看看有哪些朋友来了。今天我估计可能就到这儿了。哎呀，这么多人送出小心心，你好，都是我们的什么小编呐、啊、秘书啊、秋草啊，谢谢老师点评，老师，老师也没点好、啊，也没停好。苍明先生，网上弟子又拿出来这一首，把这一首说完之后，咱可能就不说了啊，咱不不说了，然后明天嘛，后天咱接着说。超然台其一，一夜风摇地满伤，枕花春色见天黄。月随流水烟波去，光影依然五卷狂。那个字念卷，卷狂卷。我原来还专门查过呀，就是中国，就是咱们民国时候有一些狂人呢。有一些狷声啊，实际上还有一种人叫狂狷。狂是啥意思呢？狂啊，你看是左边一个反犬，右边一个王啊，它指代的是一种形体的狂放啊。狷呢，更主要的是在自己内精神内部啊。你比方说陶渊明，你完全可以把它称为一个狷声啊，就是他不同流合污啊。不和世俗相相伴呢，他就想归隐田园呢。但是他表层上呢，却呃很悠然的，哎，采菊东篱下，悠然见南山，是这种感觉。所以狂倦呢，倦狂是内心外在全都狂啊，狂狂狂啊，狂狂的。实际上他在这里面写的是一枕月光，作者是超然超然台，是吧？应该是这样一个意思。这两首啊，全写的是一枕月光，可见可见一枕月光这个人呢，现在虽然到咱这个诗词群呢，时间不长，但是呃，人们都很喜欢我们一枕月光啊。一夜风摇地满伤，哎呀，这一夜大风一一过呀，地上全都是落红无数啊！枕花春色见天黄啊，哎，这个春天的花已经败落了，哎呀，叶子都泛黄了。秋天快来了，月随流水烟波去，光影依然五舞倦狂。虽然呢季节不行了，秋天到了，但是呢，我还是想张扬一下我自己的这样一种个性啊，和想和自然季节抗争啊，那种不服输的那样一种气质和底气呀、啊。第二首，一泓烟水接天流，枕岸清波静鹭洲，月在朦胧云柳外。光飞运转炫君眸，光飞运转呢，在你的眼前呢，就炫目啊，让你眼前啪啪啪都看不清楚。这里面他说：“一红烟水接天流啊，这个格局也大，从天上啊一下子就倾泻到地上了。”“枕岸清流竞鹭洲啊，竞鹭洲啊，一种鹭洲啊，就是一种丝路啊，那那种小舟啊，游得很快，划得很快呀、啊。”月在朦胧云柳处，这里面啊，就是给这个月亮啊出场啊，营造了一个非常非常好的这么一种场景啊。月光飞运转，炫君眸啊。实际上，他在这里面更更多的写的是那个光，月光给人的那个视觉的感觉呀。枕岸清波，镜露舟啊。这这实际上还是在说一枕月光啊，一枕月光啊，跟这个鹭洲啊在那竞赛啊，看谁呀、啊、速度快，看谁更白呀、啊，更白白亮亮，看谁更，更更美好啊，就是这样一种感觉呀。这个超然台呀、啊，这次呀、啊、是属于这个完成作业量比较大的人呐、啊，向这个朋友点赞呢。现在五十六分钟了，还有三分多钟了。然后心如秋月你好啊，诗云阁主人送出小心心，谢谢。还有这个老师好辛苦点评作业，是不是完了？这个咋还有？那我就接着，我看还有还有没有了？ 3 3三。算了，还有一些，咱下次下次接着说。我不是原来说我们，咱不单纯要说藏头诗，要说打油诗，咱还要把其他有关诗的内容给大家简单的说一下。我在说的过程当中，我自己也能学到一些东西。大家可千万别觉着好像我们写诗只有只有个藏头诗，只有个回文诗，只有个打油诗，还有四十多种那种杂诗，到时候咱们要说呢啊。所以今天咱们就先到这儿，贴重复了，呵呵贴重复了，没事儿。藏头藏尾太厉害了。胡藏啊有时候还藏中间的，是不是？这个后边。后面这些，咱明后天再说啊。好嘞，好。这个超然台上仙有钱太有钱了，一枕月光最受欢迎。论好网名的，论好网名的重要性。啊，鱼在天上飞，你这个网名也很好。啊。只不过有的时候鱼在天上飞容易被渴死，你这咋办呀？天上也没有没没没有水，所以你这个网名能活一半。哈哈你看人一枕月光啊，可以亘古不变，跟恒额一样媲美呀。这个。这个这个秋雨荷塘小编姐姐客气啥意思？这咋在在这里面称兄道弟，是认干姐妹呢？现在这会儿成了成成了个梁山了，是不是？每周啥时候直播？只要没事都播。我,我这一段时间晚上没事基本上天天播。晚上播的时间呢，不是七点就是七点半，要么就是八点。只要你关注我呀，我每次发通知的时候你就能收到啊。谢谢，归心似箭，老师又唱歌了啊，比原唱还好，哈哈哈。哈，老艺术家，对呀、啊，是跟那叫啥呀？刚才说那个叫啥嘞？这个斯琴、这个、高娃、啊，对老艺术家啊，我非常喜欢，我非常佩服。老师喝水，好，马上就完了，不用喝水了。斯琴高娃好像不是中国人了吧？那个不说了啊，那个不说了，这种事情咱不说了，说也没用，不说也不说了，反正管他呢，反正就是，呃，有这么一号人物，汕头汕尾的姑娘都去秘书家买东西，你看看，你看看，汕南汕北呀，哎呀。你要是在上海，我可以给你介绍个女生，你看看超然台上仙，你看你可不在上海。好了，赶紧到到上海去吧。太虚幻影随风散，秋草你好，写的多好，你看咱这个现在这些朋友，我出口就成了章了，是不是？不出口都是章。老师喝茶润润，辛苦了，没事我把这一点说完。然后一枕月光，他网名取的好是，是这个打油诗也行吗？咱们也写回文诗喽啊！鱼在天上飞，是鲲鹏吧？哈哈哈哈哎，庄子那话咋说来着？北冥有鱼，其名为鲲。呢鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。我给学生讲的时候，我跟你说，我就说呀，你说这个鲲鹏多大啊、哦？就是咱现在，比方正上课着呢，夸家伙天就黑了。哎呀，你说平就是白天呢，咋黑炎了呢？一黑黑多长时间？就好像那个那个嗯，地球的南极北极一样，一黑就黑半年，然后突然光线慢慢就来了，然后这时候你看天上一个无法形容那么大的一个天盖子，慢慢慢慢往南走了，这就是棚，哈家伙，太大了，太大。了。你说说我这个解读多好嘛、啊？好了，感谢各位朋友来，这个狂童之狂鱼在天上飞，那就让它先飞一阵儿吧。好了，各位朋友，咱们再见。